0: וגם בברזלים שלנו. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סודיו פריים, ואיתי יאיר קיווייקו, מנהל השיווק שלנו. תודה. תודה רבה לך, חברים תומי וגיא, מעוד פודקאסט לסטארט-אפים שנותנים לנו את הבמה, וכל משפחת עוד פודקאסט המתרחבת. היום אנחנו שמחים לארח את כרמל יואלי ואת ראו.
1: מה קורה, דוד? מעולה, אצלך? וואלה, אין תלונה. אני מתארגן לסגר הלעילי. מה זה סגר? למה סגר? אמרו לנו שסגר שלישי זה כמו ילד שלישי. כן, אתה פשוט
0: מתעלם ממנו. נותן לראשונים לסגר לו לקרות, בדיוק.
1: סגר בטלפון בזמן שהוא קורא.
0: ספר לנו בכמה מילים על עצמך,
1: כרמל. אוקיי, אני מנכ"ל הטריאו. בעצם בטק מגיל ארבע, הייתי אומר, שהביאו את הקומודר הראשון לקיבוץ אילון, שזה איפה שגדלתי. למדתי לתכנת עליו בבייסיק. אחרי זה הייתי ביחידה טכנולוגית בצבא. למה? גיל, כן, ארבע-חמש כזה. זה, שם גיליתי טק. אחרי זה הייתי בצבא, יחידה טכנולוגית, קצת מין סוג של סטארט-אפ אחרי, כמה שנים טובות בנייס, ואחר כך אתריאור.
0: ומה בעצם אתריאור
1: סם? ההגדרה הרשמית, אני חושב, זה ברנד אייג'נסי לטק B2B. כלומר, אנחנו עושים ברנד בילדינג וברנד אדברטייזינג. אבל מה שאנחנו באמת עושים, אני חושב, זה מהנדסי תודעה. כלומר, אנחנו שולטים ב... או מנסים לעצב לפחות, מה אנשים חושבים, ובעיקר מה אנשים מרגישים כלפי המותגים שאנחנו מייצגים. השאר זה means to an end, אבל בסוף זה המטרה.
0: ול, ולאטר בעצם הגעת אחרי איזשהו תפקיד של מה שנקרא הנדסת מכירות. בנייס, מה זה הנדסת מכירות? אני נתקל במקצוע הזה, בשם הזה... What the fuck is sales
1: engineer. קודם כל זה תפקיד שיש אותו בארגונים שמוכרים טק מאוד 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 כבד. בנייס, זה היה חטיבת הסייבר של נייס. היינו מוכרים מערכות מאוד מאוד גדולות, כבדות מורכבות טכנולוגית, שצריך... סיילס רק לטכנולוגיה, כלומר יש סיילס אחד שאחראי על הצד המסחרי ויש סיילס שמוכר את הטק. כשאתה מוכר פתרון וגם עשרות מיליוני דולרים עכשיו לממשלת, whatever, נגיד, כמו...
0: באפריקה?
1: לא אומר, למשל. <laughs> לא, יש גם מדינות אחרות שנגיד רוצות לעקן את כל האזרחים שלהם בשביל לדעת מי נפגש עם מי, רק אומר. <laughs> <laughs> ישראל, נדע. <laughs> <לדעתי>. מה? מי? <laughs> אז אתה צריך מישהו שיהיה אמון על המכירה של הטק. וגם שם, בסוף, אני חושב ככה בסוף הגעתי להטריאו, מצאתי את הצורך בלספר סיפור טכנולוגי מאוד מורכב לאנשים שלא אכפת להם בגדול. לך תמכור לראש ה-FBI עכשיו מערכת שמורכבת מ-10,000 רכיבים, ויש לו עכשיו שלוש דקות. ושם למדתי את ה של לספר טכנולוגיה מורכבת בקצר ובוויז'ואל. למשה.
0: אז בעצם מבחינתך הייתה איזו נקודה שבה אמרת, אוקיי, הבנתי את הצורך הזה, בוא נעשה, מזה, בוא נעשה מזה משהו.
1: כן, זה ממש היה שם. זה ממש הגיע מתוך צורך, אגב, שחיפשתי איזה שותף קריאטיבי שיעזור לי לבנות. היינו באיזה ממציאים מוצר וצריכים לארוז אותו, לספר אותו, לשווק אותו, ופשוט ראיתי שאין אף אחד. אף אחד שיודע של... להבין מה אני מדבר איתו. Mm-hmm. שאני אומר לו עכשיו, מערכת אינטרספצ'ן, טק או סאטלייט, הוא בכלל מבין מה אני מדבר איתו. Okay. אז אמרתי, בואנה, מישהו צריך להקים משרד ברנד לטק B2B. <laughs> לקח לי איזה שלוש שנים, ואחר כך עשיתי את זה.
0: אז בעצם, במה, כשהקמתם את הטריאור, אגב, זה אתה ומי עוד?
1: הקמתי אותו בזמנו עם שותף, ואחר כך הוא יצא, השארתי היום עם המשקיעים. אז,
0: אז בעצם הקמתם אותה ממש עם הבנה שאתם הולכים לעשות tech b2b ורק את זה.
1: רק את זה. אני חושב שזה from day one היה. ההחלטה לעשות רק tech, רק b2b, גם לא b2c, כי המטרה from day one הייתה להיות number one בעולם בנישה כאילו צרה של tech b2b. בעיניי להיות נאבר וואן במשהו, אתה לא יכול לעשות כמה דברים. אתה לא יכול להיות גם ברנד וגם פרודקט, גם... ולכן בחרנו פורם דיי וואן את הפוקוס הזה, להיות אם תרצה המקינזי של הברנד של tech b2b, זה מכריח אותך להתפקס. להתפקס זה אומר פחות על מה אתה אומר כן ובעיקר על מה אתה אומר לא. אני רוצה
0: לשאול שאלה בתור סרוויס פרוויידר. כל הדבר הזה בתיאוריה הוא אחלה, אבל בפועל איך באמת מצליחים לא, לא לסטות מהפוקוס כשצריך פרויקט וצריך עבודה ויש לה כוח ופתאום אתה מוצא את עצמך מתלבט, איך אתה מצליח להישאר נאמן לדבר הזה בתור סרוויס פרוויידר בישראל.
1: Uh, תראה, קודם כל אנחנו לא פועלים רק בישראל, יש לנו גם לא מעט לקוחות מחו"ל. Uh, אני חושב שקודם כל אתה חייב להחליט מי אתה רוצה להיות. Uh, אם אתה נאמן לעצמך ואתה מאמין, זה כמו הלקוחות שלנו. גם סטארט-אפ לא יכול לעשות שניים או שלושה או ארבעה דברים. כל הסטארט-אפים שהצריכו ונהיו חברות גדולות, יצרו בעיה אחת, לקחו על האונר שיל. יצרו קטגוריה סביב הבעיה הזאת. Uh, אז אמרנו הרבה מאוד לא וקיווינו לטוב. בסוף, כי אם אתה אומר למספיק דברים לא, אני חושב על הדברים שאתה צריך להגיד לך, עליהם לה, כן מגיעים. ובהכרח אם אתה אומר כן על משהו שהיית צריך להגיד לא, אז ויתרת על משהו אחר שהיית צריך להגיד עליו כן.
0: ובדיעבד, אתה... אתם שלמים עם ההחלטה הזאת? אתה חושב שזה משהו שאולי היום היית מחליט אחרת?
1: לא, מה פתאום, משלם מאוד. מאוד <עוד> מאוד.
0: ואיך בכלל מתחילים? זאת אומרת, בתור uh, agency או בן אדם שמחליט שהוא עכשיו... מהאג'נסי, מאיפה בכלל
1: מתחילים? <laughs> כמו כולם, אאוטבאונד, פותחים את הטלפון ומתחילים להתקשר לכל מי שאתה מכיר. אני חושב שכמו הסטארט-אפים שלנו, שבהתחלה אתה במעגל הראשון של כל האנשים שאתה מכיר, ושל כל האנשים שאתה מכיר, זה האנשים שהם מכירים, ותעשה לי אינטרו אליו, ותעשה לי אינטרו אליו. ככל שאתה מתבגר, וזה לדעתי אחד המבחנים, לראות אם יש לך כבר ברנד, זה מתחילים להגיע אנשים אליך באינבאונד. זה לוקח כמה שנים בדרך כלל לבנות. עד אז אתה רץ כמו משוגע ודופק על דלתות. כמה
0: שנים, הרבה כסף ו...
1: ובדרך כלל שניהם. כן.
0: כן. מי היה בעצם הלקוח הראשון שלכם?
1: הלקוח הראשון שלנו, אני חושב, היה נייס. ווולנס, חברת סמי קונדקטור, מזמן, מזמן. לקח לנו זמן גם להבין בדיוק מה אופרינג, בהתחלה הייתה מגיעה דרישה, אנחנו רוצים וידאו, ברנד וידאו, אנחנו רוצים uh, מצגת, אנחנו רוצים ובסייט חדש, והיינו לוקחים פרויקט, נגיד לעשות ובסייט, ואז היינו אומרים, אוקיי, מה יש בתוך הווי מה כותבים, מה המילים? אה, אנחנו לא, לא יודעים בדיוק, ומה, איך מראים את המילים האלה, איך עושים להם ויזואליזיישן, כי כאילו אף אחד לא קורא יותר בגדול. אז לא יודעים. וככה הבנו למעשה מתוך העבודה, שהרבה פעמים בא לך לקוח, אומר, אני רוצה את המוצר הסופי, אבל בדרך אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, המוצר הוא קונטיינר, מה נשפך אליו? המילים, הוויז'ואלס בגדול. וככה הגענו בסוף לתהליך של ברנד בילדינג.
0: אז בעצם, נקרא לזה הפרודקט מרקט פליט שלכם, הגיע מאיזשהו, מהעבודה עם הלקוחות עצמם. כן. כאילו הלקוחות הסבירו לכם מה... מה הם
1: צריכים להיות שהם הבינו שהם מסבירים על זה? אנחנו הבנו תוך כדי, אני חושב שזה תמיד נכון לכל חברה, שאתה מבין תוך כדי תנועה מה הפיין האמיתי, איך לפתור אותו. אני חושב שבסופו של דבר הגענו לזה מתוך העבודה, מתוך צורך אמיתי של הכוח לשלוט במה אנשים חושבים עליו ומה אנשים מרגישים עליו. ושוב, השאר זה אמצעי. היום בעצם אתם עובדים עם
0: הלקוחות, מה נקרא ב-B2B Tech. לקוחות, ג'ייפורג, גונג, נייס, yeah. סייסטס ו... וכולי וכולי. מה, מה אתה חושב שמייחד אתכם וגורם לחברות בסקייל הזה באמת לבוא אליכם, yeah. למרות הטרנד הזה של בוא נלך לפנטגרם ו... וכאלה, מה גורם להם לבוא דווקא אליכם פה בתל אביב okay. ולתת לכם את המנדט, להוביל את הברנד?
1: Uh... יש לנו תפיסה קצת שונה על איך לעבוד עם חברות tech בי-טו-וי. אנחנו מאמינים שבשביל לשווק טכנולוגיה חייבים להבין טכנולוגיה. כלומר, כל האנשים שעושים את כל עבודת התוכן מול הלקוח, מיצירת קטגוריה, דרך מסג'ינג, סטרטיג'יק נרטיב, קופי רייטינג, ניימינג, כל הפעולות האלה שהן חלק מ- מעבודה על ברנד, אצלנו נעשית על ידי אנשים שמגיעים מטק, רכאים באינג'ינירינג, 8200, תפקידי שיווק ואו אסטרטגיה או מחירות בחברות tech like b2b אז אנחנו מדברים את השפה וזה בעיניי היה הגאפ הכי גדול שהיה בשוק הזה זה גם אני בתור צד הלקוח אז בנייס nice. אתה בסוף יושב מול איש קריאייטיב אגב מוכשר ככל שיהיה ויש אנשים מדהימים פנטר גם מדהימים אבל אתה מנסה להסביר לו מה זה מה מה זה עכשיו קוואנטום קונטרולר זה קשה ולכן אני חושב היכולת שלנו לגשר על הפער הזה, להושיב בן אדם טכני מול בן אדם טכני שמדברים באותה השפה, יכול להיות שלבן אדם הטכני אצלנו לשבת סביב אותו שולחן, קצת כמו שהוגלווין לפני, לא יודע מה, הוגלווין לפני 100 שנה ב-advertising, שהקופירייטר צריך לשבת ביחד עם הארט, אנחנו הבנו שאיש הטק צריך לשבת עם איש הקריאיטיב סביב אותו שולחן, והרבה מאוד על הסוג הדיאלוג שהם מדברים, אני חושב, מאפשר לך. לבנות מותגים ב... בוא נגיד גרייד של B2C בעולם של B2B. אני
0: חושב שאחד הדברים ככה שהכי רואים זה שבשנים האחרונות, הם, mm. ה... אני קורא לזה הסטארט-אפים של ה-B2B, הם הפכו להיות כוכבים, כתוב על עזריאלי, על הגשר בהרצליה, מחלף הסירה. הם... איך גורמים לחברה לומר לעצמה, אני רוצה להיות הלזריאלי, שבדרך כלל יש שם את בזק ואת ביטוח ישיר.
1: כן, תראה.
0: ואני שואלת שאלה, למה חברת טק צריכה להיות הלזריאלי?
1: תראה, למה? כי תמיד בסוף אתה רוצה לתפוס את האטנשן של אה, בן אדם. אנשים לא מקשיבים. אה, ו- different is better than better זה כמעט תמיד נכון. זה שבזק על עזריאלי זה לא חדש לך, אבל זה שג'יי פרוג על עזריאלי זה חדש, ואז כולם שמו לב. עדיין חדש, אני חושב שבעתיד זה יהיה פחות ופחות חדש. פעם, אז קודם כל, to, to, to uh, rise מה-noise, uh, יש מלא noise, אף אחד לא מקשיב. שתיים, לפעמים ה, המדיום הוא המסר, כן? הרבה פעמים אתה רוצה לשדר שאתה... לא סתם סטארט-אפ, כשאתה יכול יותר להזריע לי. כשאתה לא סתם סטארט-אפ, אתה לידר. וכולם דיברו על הקמפיינים של באמת JFOGONG, זה לא קונספט חדש, בארצות הברית הרבה חברות Slack עשו מלא בילבורדים, אם ראיתם, אם היוניקורנים המועפפים. מאנדיי עשו הרבה. בארצות הברית מאנדיי, אגב, עשו משהו גאוני, הם שמו בילבורדים. הם שמו לפני גיוס שהם עשו, גיוס השקעה, הם ייפו את ה שהם רוצים שישקיעו בהם, ושמו לשותפים שם בילבורדים במסלול שלהם הביתה. באורח פלא, הערך קפץ. מסלול הם... מנכ"ל קוראים לזה. מסלול מנכ"ל, מנכל בפרסום. בפרסום, בדיוק. אז אנשים הם, הם אנשים, ובסוף, אתה יודע, הנה, אתם זוכרים את הקמפיינים האלה, מישן אקומפלישט. מה
0: ספר לנו קצת על התהליך ש... שחברה עוברת אה, מהרגע שהיא לעבוד איתכם, או אולי גם על התהליך שאתם עוברים איתה.
1: Okay. אוקיי, אה, יש כל מיני סוגי תהליכים, אני חושב שהקלאסי הוא כזה, אה, הרבה מאוד מהטק, בטח הישראלי, זה חברות שעושות disruptive technology, כלומר ממציאות קטגוריה. השלב הראשון אה, בתהליך כזה הוא מה שנקרא category design. הוא לא להגדיר את הכולם מדברים על פוזיישנינג uh, ועל ה-why לדיסרפטור, יש שאלה הרבה יותר גדולה של ה-what, what the fuck are you, אנשים לא קונים דברים שהם לא מבינים. Uh, הרבה פעמים שאלה נורא פשוטה ש- שאנחנו שואלים uh, יזמים זה, אוקיי, okay, Salesforce הם uh, CRM, אתה. אם אתה לא יודע לענות על זה בשתי מילים, שלוש, זה אומר שאולי הקטגוריה לא ברורה. Uh, ו- הגדרת הקטגוריה היא נורא 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 חשובה, אגב דיברנו על פוקוס ועל מה אתה כן ומה אתה לא, ואתה לא יכול להיות הכל בשביל כולם, ולכן ה-What, ה-Self definition של מה אתה, זה תמיד התהליך הראשון. דוגמאות לקטגוריות, לא בהכרח שיצרנו, אני חושב הצלחות ישראליות, Walk me יצרו קטגוריה שנקראת דאפ, כן? Digital Adoption, קטגוריה נהדרת בעיניי. מרקטו עם מרקטינג אוטומיישן, האבספוט עם אינבאונד, גונג עם רווינים אינטליג'נס, צ'ייפרוג עם קונטיניוס סופטור ריליסט, זה השלב הראשון. השלב השני הוא לפתח את הסיפור. כולם מדברים על סטורי נכון, אנחנו אוהבים לקרוא לזה אסטרטיג'יק נרטיב, אבל בסוף, בשביל שכולם, כל הלקוחות בעולם, יגידו עליך את הדבר הזה שאתה רוצה to own. קוראים לו לפעמים פוזישיינינג, כן, אבל בזוס אגב הסביר את זה, הכי טוב הברנד שלך זה מה אומרים עליך מאחורי הגב כשאתה לא בחדר. בשביל שכולם יגידו את אותו דבר, אתה צריך קודם כל שכולם בחברה יגידו את אותו דבר. מבחן אגב מאוד פשוט, תעשה, שאל עשרה אנשים בשוק מה הסיפור של המותג שלך, כמה סיפורים אתה מקבל, ברוב המקרים אתה מקבל כמה, רוב המקרים זה גם לא בהכרח הסיפור שהם היו רוצים ש... שיגידו עליהם. יופי, קח צעד אחד אחורה, לך לתוך החברה. שאל עשרה אנשים בתוך החברה מה הסיפור של החברה שלך, כמה סיפורים אתה תקבל וכמה מתוכם הם הסיפור הנכון, גם ברוב המקרים מדובר בכמה סיפורים. אז זה השלב של הנרטיב, אוקיי? הנרטיב צריך להכליל בתוכו גם את הקטגוריה, שונה על מה אתה, וגם את מה שנקרא פוזיישנינג, שזה ה-Y, למה אתה? Ee, השלב השני זה תרגום של הסטרטיגיק נרטיב למה שאנחנו אוהבים לקרוא ויז'ואל נרטיב. איך לוקחים את ה... Story that is told, ומתרגמים אותו ל- Story that is shown. איך בונים, וישול שמספרים סיפור שמעבירים מסר, אגב זה כבר קצת קלישה להגיד שברנד זה לא הלוגו, וזה לא הצבעים, וזה לא האייקונים, וזה לא הפונט, טיפוגרפי, זה לא הגבול הלא מעניין. ברנד זה מה אני שם לבן אדם בראש. ה- Story that is told, ה- Story that is shown. אז זה השלב השני, באמת לתרגם את המילים. לוויז'ואלס, בעינינו מילים שאין להם ייצוג ויזואלי, לא שוות הרבה. שוב, כי אנשים לא קורים, אנשים בגדול לא אכפת. <אח> והשלב הכי קשה של חברה זה הטופ פאנל, לא בפגישת מכירה. שבכלל <שפת> ש... תהיה פגישת מכירה. שבכלל תהיה פגישת מכירה. אגב, לרובנו יש את הבעיה של לראות את העולם מתוך פגישת מכירה, כי זה אנחנו הכי מרגישים, אנחנו לא רואים את כל האלה שעברו כאילו ליד החלון ראווה ולא נכנסו בכלל. זה השלב השני בדרך כלל, בניית הוויז'ואל. השלב הה- הבא הוא באמת הברנדינג, יצירה של אם צריך לוגו וכל זה, זה בעיניי השלב הכי קטן. השלב האחרון זה וובסייט. B2B, הוובסייט הוא החלון ראווה, הוא האסט הכי חשוב שיש לחברת טק B2B, ולכן תמיד אתה לבנות את ה- הוובסייט. כולל לכתוב את התוכן שלו, כולל לקחת את כל מה שאתה אומר, להיות מסוגל להראות אותו. זה הייתי אומר תהליך קלאסי. אחר כך, שעבודה שלמה של מה שנקרא ברנד אדברטייזם, יצרת חלון ראווה מהמם, איך אתה מביא אנשים. שלט על עזריאלי או בילבורד בסן פרנסיסקו, זו שיטה אחת, יש עוד הרבה, אבל זה בגדול הסיפור.
0: כשאתם עובדים עם חברות B2B Tech, בסוף אתם עובדים עם אנשים שהם... סופר טכנולוגים, ובהרבה מקרים הם יודעים להבין טוב מאוד קוד, uh, ויודעים להבין טוב מאוד אקסל, אבל העולם תוכן הזה של ברנדינג, uh, שהוא משהו שהוא uh, לא תמיד מדיד, ולא תמיד מספרים, והרבה פעמים הוא, הוא אמוציונלי וסובייקטיבי, איך גורם לאנשים שהם באמת מגיעים מעולם תוכן לחלוטין שונה, בכלל להבין את כל מה שהסברת לנו עכשיו. איך, איך כאילו, שנקרא, you bring them on board.
1: שמע, אני אה, חושב שיש לזה הרבה ממדים, אבל ברמה הכי בסיסית זה החברה שלך, אוקיי? הברנד שלך זה מה אנשים חושבים עליך, מה כולם חושבים עליך ומה כולם מרגישים כלפיך, כמה זה חשוב לך, כמה אתה חושב זה משפיע על ההחלטה של אנשים אם לדבר איתך או לדבר עם התחרות או אם לדבר איתך בכלל, כמה חשוב שמי שקונה ממך יבין מה אתה עושה. המון פעמים, בטח חוויה שאתם מכירים, אנשים נכנסים לאתר של חברה tech b2b ופשוט לא מבינים. מסיימים את העמוד, לא מבינים מה הם קראו. הרבה לקוחות באים אלינו אומרים, הם מבינים מה אנחנו עושים רק אחרי פגישה. תחשוב כמה אנשים שפשוט לא מבינים מה אתה אומר, שכאילו הולכים ברחוב, אני אוהב את המטאפורה הזאת, היא קצת טיפשית, אבל עדיין, בן אדם שהולך ברחוב, עובר ליד איזה חנות, אתה לא מבין מה יש בחלון ראווה, אתה לא מבין, על השלט כתוב חנות לשפלנגה, אתה לא יודע מה בכלל מוכרים פה, אתה תיכנס. את זה כולם מבינים. הם מבינים מה הם רוצים להשיג. שוב, השאר זה כבר, אתה יודע, כל המילים הגדולות שאמרנו קודם, נרטיב, ברנדינג, מסג'ינג, פוזישנינג. אמצעים למטרה. אתה בסוף זה comes down למה אנשים חושבים עליך, אנשים מרגישים כלפיך. אגב, הרגש הוא תחום מאוד untapped ב-tech b2b. tech b2b בדרך כלל הולך למקום מאוד מאוד פונקציונלי. מה שבן אדם, התפיסה של בן אדם מותג או חברה היא מורכבת מ... פונקציה של שתי, שני מימדים, הערך הפונקציונלי, מה המוצר יודע לעשות. אגב, זה גם חשוב. שוב, בלי שהבן אדם מבין את ה-WAT, מה זה, הוא לא יבין מה הערך הפונקציונלי. מה זה עושה בכלל? עכשיו, יש uh, חברות מהממות שיוצרות ערך פונקציונלי מדהים, שלא היה לפני. Uh, מ- שוב, Walk me עם Adoption, Gונג עם in, in Revenue Intelligence. יש לזה ערך עצום בפני עצמו, כן? מה שפחות מדברים עליו ב-TAC 2 בי זה הערך האמוציונלי שיש בקנייה. כי אתה לא קונה מותג B2B בי רק בגלל ה-Function שלו. אנשים טועים לחשוב שב-B2C קונים אמוציונלי ו b 2 כאילו קונים בהתחלה, תחילת הדרך, היו אומרים לי כולם, קונים אקסל, מה, מה הקשר? הכי לא נכון, היה אגב מחקר מדהים ש- שגוגל עשו כבר לפני לא מעט שנים, הם בדקו לאיזה מותגים יש את הברנד קונקשן הכי גדול. B2C ו-B2B. אתם יודעים מי יצא מקום ראשון? Cisco. כאילו פאק אנד, מותג כאילו Hardcore, Networking, אנשי IT. זה רוקט מי וורד, אגב, הנתון הזה.
0: למה הם באמת היו במקום
1: הזה? אוקיי. Okay. מה זה... מה זה אומר, זה קאמס דאון, מה זה פרופשנל ביינד? בוא, בוא נלך קצת אחורה. אתה פוגש זר פעם ראשונה. אחרי, איך קוראים לך, מה אתה שואל אותו? מה, אתה, מה עושה? אתה עושה? מה אתה עושה? מה אנחנו עושים היום? כל כך משפיע על הזהות שלנו. על מי אנחנו? על מה אנחנו? זה הדבר הראשון, אתה לא שואל בן אדם, מה התחביבים שלך? או איפה או... הילדים שלך לומדים? אתה שואל, מה אתה עושה? הדבר הראשון שאנחנו אומרים על עצמנו, מה אנחנו עושים, כמה חשוב לנו, איפה אנחנו עובדים, מה הטייטל שלנו. אז כמה חשוב לך, אתה חושב, הכלים שאתה קונה כפרופשנל? המון. שמע שני מעצבים מתווכחים, סקץ' או פיגמה. כמה, אני חושב, הכי קרוב לזה, תחשוב על אנשים שעושים, נגיד, פרופשנל ספורט. כמה חשוב להם המותג של האופניים? לך תגיד לו שהמותג המתחרה הוא פחות חשוב. כמה חשוב לצלמים, ניקון או קנון, שמעת פעם צלמים מתווכחים על זה? כן. אז הכלים שאתה משתמש בהם בתור פרופסנל אומרים עליך המון. מעט, מעט, מעט מותגים מדברים אליך למקום האמוציונלי. אחד הקמפיינים המפורסמים ב-Tech B2B, שהיה לפני מלא שנים ועדיין כולם זוכרים אותם, של IBM. זוכרים כן. מה הם אמרו? כן. Nobody ever got fired from buying IBM. למה זה כל כך חזק? כי זה פונה לא למקום פונקציונלית, פונקציונלי, הייתי אומר, רילייבל סרוורס. אמוציונלית, אני אומר, זה ג'וב סקיוריטי. זה פונה למוטיבציה מאוד עמוקה של אנשים שהם לא רוצים לטעות והם לא רוצים לאבד את המקום עבודה שלהם. חקרנו את הנושא הזה המון. יש היום יותר משמונה מוטיבציות בעינינו של למה לקנות מוצר טק בי 2 b והאמוציות האלה יותר חזקות מאמוציות לפעמים שמניעות אותך ב b כי הן אומרות על לך מי אתה, איזה פרופשנל אתה. גונג למשל, אתה קונה, יש שם את כל הצד, הערך הפונקציונלי של הכלי. אגב, כששאלנו אנשים מה ההבדלים בין גונג לקורוס למשל, שניהם כלים שעושים פחות או יותר, הם לא ידעו באמת להסביר לנו. ובכל זאת, מה ההבדל בין אה, גונג לקורוס? יש שם איזה ערך אמוציונלי שהוא גדול יותר בגונג. כשהבנו בגונג זה ש... יש את המקום הפונקציונלי להקליט את השיחות מכירה, לנתח אותם, לראות פנימה, להבין איפה כזה, הכל נכון, אבל יש שם מקום אמוציונלי נורא חזק של לנצח, ווינינג, של פומו, של סטטוס, של גלורי, המותג גון כולו הרי צועק, סקסס, נכון? וזה המקום, ואני חושב שאתה שאת, שאת, מוצא את החיתוך באמת. בין הערך הפונקציונלי, מה שנקרא ה-USP, לבין הערך האמוציונלי, מה שנקרא ה-ESP, נוצר איזה קסם.
0: איך אבל בעולם שבו הכל מדיד, איך מודדים את
1: מה שאתם עושים? שאלה שתמיד שואלים. קודם כל, אפשר למדוד ברנד. זה לא נמדד באותם אה, מדדים כמו שמודדים פריפורמנס אה, ב-MQLs או SQs, ברנד מודדים ב... awareness ו-value attribution, כמה אנשים מכירים אותך ומה אנשים אומרים עליך. השיטה לנדוד את זה זה brand survey. יש survey שאתה מריס שבו אתה רוצה לבדוק, קודם כל אם אנשים מכירים אותך, מכירים את המוטל. גם זה מתחלק לשניים, יש מה שנקרא מודעות נעזרת, מודעות בלתי נעזרת. בלתי נעזרת זה אם אני אומר לך דוד, מי הרכב יוקרה הראשון שקופץ לך הראש. מי? מרצדס. מרצדס, זה לרובם. זה ה-top of mind שלך, זה הראשון שאתה חושב עליו, un-aided. אני לא עוזר לך, אני אומר לך רק את הקטגוריה. ה-top of mind בדרך כלל, בטח בטק, לוקח את רוב השוק. אגב, הרבה בגלל המקום האמוציונלי שאנשים מונעים מאוד מג'וב סקירוטי, הם לא רוצים to fuck up, הם רוצים לבחור משהו שמישהו אחר כבר בחרת, מאוד רוצה להיות ה-top of mind בקטגוריה שלך. זה נקרא un-aided-aided זה מבין מותגי היוקרה הבאים של הרכבים, את מי אתה מזהה וסמן לי את מי אתה מכיר. אתה בטח רוצה להיות ברשימה שם, אם אתה לא שם כנראה שאנשים לא יבואו לדבר איתך. הדבר השני שאתה רוצה לבדוק ב- בסרווי כזה הוא value atribution, איזה ערכים אנשים מייחסים למותג שלך. למשל, מרצדס רצה לקחת יוקרה, והנה עובדה, אתה יודע מרצדס יוקרה, טויוטה. אמינות, אמינות, אמינות. וולוו, אותו פתיחות. דבר, לא בד... זה נכון, לא הולל ולא
0: הולל, זה לא, לא משנה הסיפור.
1: כל כך, זה הסיפור, זה מה שנקרא פוזישיינג, כן, אותו דבר בטק, אותו דבר בדיוק, אז סרווי, זה הדרך הבאמת אמפירית לבדוק זה. הבעיה זה לא זול, אוקיי, ולכן הרבה מותגים לא עושים את זה, אבל מה אתה יכול בכל זאת לראות? יש מדדים יותר רכים. שאתה רואה אותם משתפרים ככל שהברנד שלך מתחזק. אחד, אינבאונד. מותג חזק מייצר תנועת אינבאונד. אנשים באים אליך ואתה לא צריך ללכת אליהם. שתיים, כוונת הקנייה או כמה אנרגיה אתה משקיע בכל מכירה. בדרך כלל כשאין לך ברנד אתה עובד נורא קשה. סטארט-אפ בתחילת הדרך. צריך לעשות בייק אופים, ו- POCs, וחמש פגישות, ובכלל הלקוח עד שהוא מדבר איתו, הוא צריך לקרוא איזה חמישה, עשרה בלוגים שלו עד שהוא בכלל עולה. כשיש לך ברנד, אנשים יותר מגיעים, מה שנקרא, עם האשראי ביד, מגיעים לקנות. תהליך המכירה מתקצר, זה מתרגם גם לקוסט אוף אקוויזישן יותר נמוך, זה שתיים. שלוש, מחיר. סוף היום, שוב בואו ניקח את הדוגמה של גונג וקורוס, ו- 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 כן, זה... זה- אם אנשים לא יודעים באמת להבדיל בערך הפונקציונלי של הכלים. אנשים מוכנים לשלם על גונג פי, לא נגיד כמה, אבל הרבה יותר מקורוס. למה? זה, זה, זה הברנד. ואגב, בסוף גם מרגישים את זה בבטן. אתה פשוט מרגיש את זה. את כל השלושה האלה, מה אתה מרגיש אותם? אפשר למדוד את זה, אבל אם זה עובד כמו שצריך, אתה, אתה, אתה תרגיש את זה. אני חושב
0: שלפני, לא, לא נסגיר שמות, אבל דיברתי עם לקוח שלכם, ושאלתי אותו על ה... אומרת, איך היה התהליך ומה הוא הכי זוכר. אני חושב שהדבר שהוא אמר לי, והוא פשוט, היה לו ברור בכל שלב למה עושים מה שעושים, ומה הוא הולך לקבל בסוף, ובתור בן אדם שפשוט לא מגיע מהתחום הזה בכלל, הוא ממש היה חייב את ה... היה צריך להסביר לו. והוא ממש, הוא פשוט הרגיש ביטחון בתהליך, ובגלל זה הוא בחר במה שאתם עושים, על פני החלופות שהיו לו, כמו שאתה אומר, ריגרדלס לכמה הן עולות, או כמה זמן לוקחות, ואני חושב שזה באמת מאוד חשוב, כי גם לכם באיזשהו מקום, כאילו אתם דרך הלקוחות שלכם רונים את הברנד של עצמכם.
1: נכון. זה, זה תמיד פרטנרשיפ, הניהול של התהליך, הבנייה של הציפייה הנכונה אצל הלקוח. צריך להבין, רוב הלקוחות לא עשו תהליך, סטרטיג'יק נרטי פוזישינינג, מסג'ינג, ברנד בילינג, זה מילים שהם לא מכירים. אחריותך להסביר, לא רק לדלבר את, ה, את התוצאה, להסביר מראש מה הולך להיות התהליך, מה הדרך הנכונה לעשות אותו, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות. ולהיות, אנחנו מאמינים גדולים בתיאום ציפיות, אני חושב במרקטינג זה אחד הדברים הכי חשובים, אגב. מה בדיוק לצפות, מה הולך להיות התהליך, איך לקבל את ההחלטה. לפעמים קשה לקבל החלטות. לך לקבל החלטה על קריאייטיב עכשיו. יפה, לא יפה. אתה תחשוב ככה, אתה חושב, אז איך מקבלים? אנחנו מנסים לעשות את ההחלטות כמה שיותר רציונליות. לא יפה, לא יפה, נכון, לא נכון. מה ניסינו להגיד? אז אני חושב שההבנייה של התהליך היא מאוד חשובה, ובטח זה גם תהליכים מאוד מורכבים, והזמן של היזמים הוא מאוד מאוד יקר.
0: ספר קצת על התהליכים של מול גום ומול ג'ייפרוג. איך, מה בעצם השגתם בתוך התהליכים
1: האלו? וואו, שני תהליכים מאוד שונים עם מטרות שונות. הטריגר להיכנס לתהליך ברנד בילדינג, אני חושב, הוא כל פעם קצת אחר. בג'ייפרוג, הייתה חברה קיימת כבר, עם הרבה מאוד uh, יוזרים. היו סוג של מלכי הקטגוריה, בקטגוריה שהם רצו לגדול ממנה. Uh, JFrog עושים מוצר שנקרא Binary Repository, או Artifact Management, um, עם מוצר שנקרא Artifactory. הגדרת המשימה היה, אנחנו לא רוצים יותר להיות חברת Binary Repository, אנחנו רוצים לעבור מסינגל פרודקט פליי לפלטפורם פליי. כלומר, שיש לנו איזשהו סיפור שהוא יותר גדול מסך ה... מוצר האחד, אגב מה שקורה לסטארט-אפים הרבה בשלבים מסוימים, היה שם אתגר. גם לתפוס את הפוזיישן הנכון. אוקיי, מה הפלטפורמה הזאת עושה? אם היא לא שומרת ביינריז, שזה סוג של חתיכות קוד שיוצאות מקומפיילר, מה אפשר לספר שהוא סיפור גדול, גדול יותר? בחרנו לספר סיפור על... מהירות הריליס, מה שכתוב, אם תסתכלו לה, באתר של J4Grelease Fast or Die, שזה בעצם הסיפור ש, שהם מספרים, מדבר על עולם שבו התחרות היא למי יש תוכנה יותר טובה, ציטוט שהמנכ״ל שם שלומי הוא אמר לי פעם שאני לא אשכח, הוא אמר, אתה יודע מה התחרות הכי גדולה בין פיצה לדומינוס היום? מה אתה חושב? זמני הגעה של משלוח, הטעם של הפיצה, היום זה למי יש אפליקציה יותר טובה. כלומר, כל ארגון יהיה היום ארגון תוכנה, ו, ובגלל שכל ארגון, ארגון תוכנה, יש תחרות למי יש תוכנה יותר טובה. בשביל שהתוכנה תהיה טובה כל הזמן, כל הזמן צריך לעדכן אותה. Okay. כל הזמן צריך לשלוח updates, מכירים את ה שלכם שצריכים להתעדכן כל הזמן, תוכנה היא טובה ככל שהיא מעודכנת. אם אתה לא מסוגל כל הזמן לשחרר תוכנה מהר בשביל שללקוחות שלך יהיה את הגרסה הכי מעודכנת כן, של תוכנה, התוכנה שלך היא ומפה הערך, הפוזיישנינג של ריליס פאסט, אוקיי? הפלטפורמה היא פלטפורמה לסופטוור ריליס. מפה היציאה מסינגל פרודקט לפלטפורם. היום שואלים אותך, what is JFOG? JFOG זה פלטפורמה לקונטינואסופטוור ריליס. אוקיי. Okay. אני חושב שאפילו yeah.
0: כש, כשעלו כל השלטים על עזריאני, אז אנשים שבכלל לא ידעו, אתה יודע, שינו את השם, כי חברה גדולה, וגיוסים, ודלמרקר וזה, אבל נגיד אם את השאלותי, מה זה ג'יי פרוק, ואני לחלוטין לא לקוח, וזה, אז הייתי אומר, משהו מתכוני תוכנה. כאילו, זה מה שהייתי לוקח ממה שראיתי.
1: ממייג'ן, there's no version. כן,
0: זאת אומרת, אתה, אתה נתפס לך משהו, אפילו... אצל אנשים שהם לחלוטין לא מעולם התוכן הזה, וזה בהקצנה לא רלוונטי אליהם בשום צורה.
1: אגב, בסוף המבחן הכי טוב, אם אתה לא מסוגל להסביר משהו בפשטות, אומר שכנראה אתה לא מבין אותו מספיק טוב, זה שאתה מסוגל להבין מתוך זה ג'ייפו גרמה מאוד מסובכת, מה... החברה עושה, זה אומר ש, שכנראה עשינו שם עבודה לא רעה. אגב, עכשיו, ב-JFrog זה, זה לא הספיק. JFrog זה פועלים בשוק של מה שנקרא B2D, Business to Developers. Developers זה אנשים מאוד חכמים, שלא קונים כל כך מרקטינג פלאפ. בכלל, פלאפ הוא, הוא האויב ב-B2B, חלק מהמכירה לפרופשיונלס, שאני חושב שזה בשונה ממכירה של... של של B2C, B2B אתה מוכר לאנשים, they care about the details, אתה צריך לתפוס את האטנשן שלהם עם משהו חד, נורא ברור, אבל הם כן רוצים ללמוד, ובטח Developers, היה לנו אתגר של איך מספרים, אוקיי, release fast or יופי, מה השאלה הבאה בדרך כלל ששואלים אותך ב-B2B, אוקיי, how, איך. פה נכנס העניין של ה-visual story בנינו סוג של מפעל כזה, שלא יודע אם ראיתם את זה באתר של ג'פורג, שאומר, רק אם יש לך את כל הקומפוננטות, את הארטיפקטורי בשביל לנהל את ה-Binary Repository, ואת ה-X-Ray לסרוק את ה-Binaries לפני שאתה משחרר אותם, לראות שאין בהם Security Vulabilities, ואת ה-Bin-Ray שיאפשר לך ממש to dispatch jam, למכשיר של, של דוד, ואיזשהו Monitoring מרכזי, לא יהיה לך את האפשרות לשחרר תוכנה מספיק מהר, שזה בעצם המטרה. שזה הכוח של ויז'ואל סטורי טיילינג בטק, הרבה הוא לייצר את מה שנקרא reason to believe. אוקיי, אתה אומר לי שאתה מהיר, יופי, כל אידיוט יכול להגיד שאתה מהיר. אגב, טק זה שוק של קופי קטס. כל פעם שכתבנו באיזה אתר של מישהו משהו, יום אחרי, כל המתחרים קופי פייסט לאתר. כן, יש איזה, תמיד אומרים שכשמגיע
0: איזה סטאר דיזיינר שמעתיקים את הכיסאות שלו, מגיע לסין, לאיזה מפעל. הוא לא רואה את הכיסאות שלו, אז הוא נעלב. כי הוא אומר, מה זאת אומרת? את סטארקתם מעתיקים, ואותי אתם לא מעתיקים. אז הוא לא מעתיקים, מעתיקים שלו על הנאיים, והנה בוא תראה, הנה כל הכיסאות המועתקים שלך, שם בצד.
1: אה, בכלל אומרים שהעתקה היא הצורה הגבוהה ביותר של פירגון, הכל טוב. הבעיה זה מה אתה יכול to own. מילים קשה to own, בתק. אבל ויז'ואל מאוד קשה לגנוב ממך, כלומר... לקחת את המפעל היום של JFrog, uh, שהוא ה-reason to believe, ללמה אני אמין לך בכלל שאתה עוזר להישחרר מהר, מאוד מאוד קשה. אגב, ב-B2C הבינו את זה לפני המון מאוד, שנים, שברנד שיש לו איזה טק של, איזה קליימס, סליחה, או-reason או, uh, to believe כאילו טכנולוגי, הם כמעט תמיד מראים אותו. תחשבו נגיד אדוויל, מה אתם זוכרים על אדוויל? איזה ויז'ואל זה יש לכם בראש? Yeah. מה עוד? אדוויל ליקוויד ג'ל הוא ליקוויד, אתם זוכרים את הנוזל? כן. למה הם עושים את זה? מה הפוזיישנינג של אדוויל? מהר, מעביר כאב ראש מהר. אתם מאמינים לכל כדור כאב ראש שיעביר לכם את הכאב ראש. מה אתם רוצים? שיהיה מהר. כן. עוד כדור לכאב ראש היה אומר, מהר לא היה עושה כלום. מה הגאונות שלהם? נתנו לך את הריזן טו בליב, למה? How? איך? כי ליקוויד. וליקוויד כאילו זה כמעט תמיד צריך לעשות ב תחשבו על פנטן פרו-וי עם הכדוריות זהב שנכנסות לשיער, ו... אתה זוכר, יש את הכדוריות זהב על האריזה, זה כל כך חזק. מה הן משרתות? את ה-reason to believe. למה שאני אאמין לך לקליים שאתה אומר? אני חושב שזו הייתה המשימה השנייה ב-JFrog באמת. להבין על מה הסיפור... לתת שם לקטגוריה שנהייתה היום Continuous Software Release ולפתח את ה-visual story שיגרום לאנשים להאמין ללמה אתה יכול לספק את הערך שאתה יכול לספק. עכשיו <אח> בגונג היה סיפור אחר מאוד. גונג באו לקטגוריה Emerging שנקראתה Conversation Intelligence, קונשינות על רבנים אינטליג'נס באיזשהו מסוים ורצינו להשתלט עליה, לקחת עליה leadership. <אח> חלק מהעניין היה לבנות ברנד של לידר. כולם מדברים על סטורי, על סטורי. אני חושב על... שתמיד
0: הייתי פרסום שכאילו יש להקה, ואז בהתחלה אתה רואה את עורד זה ואתה אומר, יש הופעה? <laughs>
1: הגיעו,
0: איזה <laughs> להקה חדשה מגיעה, <laughs> אז well, זה, זה, זה משהו כזה, זה ממש, אני חושב שזה ממש עבד. גם אני חושב שהם היו הראשונים ששמו כאלה
1: שלטים עם <laughs> <laughs> אולי הראשונים בארץ, בחו"ל יש לא מעט חברות, שוב, Slack עשו הרבה בילבוד, CrowdStrike היו בכל שדה תעופה שנים, Snowflake פרסמו בבילבוד לא זו מעט, זום, Video Conferenceing that doesn't suck היה במלא מקומות, זה, זה דווקא בארצות הברית לא קונסטריט חדש, בארץ יותר, גונגה עשינו איתם גם באמת הרבה פעילות בחו"ל של, של, של שילוט. אני חושב שהפיצוח באמת בגונג היה איך לקחת הלידרשיפ על הקטגוריה הזאת. בנינו ברנד שהוא לא רמה אחת מעל, בלי לעוף על עצמנו בקטע שפשוט הוא נראה כמו חברה שכמעט בי טו סי בבגרות שלה ובאיך היא מתקשרת. כאילו בא לי בה כאדם פרטי. כן. אני רואה את המותג הזה ואומר וואו, איך בא אבל הרבה מהפיצוי שם, אני חושב, היה להפסיק לדברים. אם היית מסתכל על כל האתרים לפניהם, כולם היו נראים אותו דבר, היו מראים לך מה זה עושה. כלי, הוא מקליט, הנה הספקטרום של ה-voice, והנה פה אמרו את המתחרה שלך. עברנו לדבר גם לא על ה-benefit, על ה-emotional benefit, על הלנצח ה- הזה, התחושה שם, אני חושב, של ה success, של ה- excitement, של ה בייבי. מאוד עוברת במותג הזה, ואני חושב מאוד פגשה את קהל היעד, שזה Sales, כן, Sales leaders. Okay. Um, הרבה פעמים כשעושים
0: תהליך כזה לחברה, הוא סוג של, לא נגיד סטוץ, אבל short relationship, בעצם נכנסים לתהליך, הוא לוקח חצי שנה, שנה, אבל, אבל בזה זה בעצם נגמר. אתם, כשאתם שומעים קשר עם חברות, יש תהליך המשכי, זה משהו שהוא... שהוא All-Going, איך,
1: איך זה בעצם עובד? אז כן, ברור שזה תהליך, הוא לא נגמר אף פעם. ברנד דינג זה תהליך חד פעמי, שבו, שאותו אתה באמת רוצה לעשות פעם אחת, והוא אמור להחזיק אותך לכמה שנים, עם טוויקים פה ושם, אבל עקרונית אתה לא רוצה לשנות אותו יותר מדי. גם כי ברנד אקוויטי זה משהו שצוברים לאורך זמן. אבל כשנגמרת עבודת הברנדינג, מתחילה עבודת הברנד בילינג שלא נגמרת אף פעם. ואיך בסוף אתה לוקח את כל המאות אלפי, מיליוני אנשים שאתה רוצה שיכירו אותך ומעביר אותם ממוד של awareness ל-awareness קודם כל, נכון? כי אף אחד שלא מכיר אותך לא ידבר איתך. זה תהליך שאנחנו עושים אותו על ידי מה שנקרא ברנד אדברטייזינג. <אח> <אח> למשל, בילבורדים של, של, גונג, זה, או צ'ייפרוק שראיתם, זה, זה דוגמה, אבל יש עוד המון דרכים, ו- ודיגיטל, ופרינט, ודיירקט, אבל זה עבודה שלא נגמרת. שתיים, למעשה כל חברת טקסט צריכה לתחזק, לא מותג אחד כי אם שלושה, במקביל, כל הזמן. אחד הוא ה-companies brand, שתיים הוא ה-employer brand. והתחרות על טאלנט היא קשה מאוד. אגב, JFrog בארץ, שאתה זוכר, היה קמפיין Employer branding. Mm-hmm. הוא לא מטרגט לקוחות, הוא מטרגט עובדים. עובדים שבאים לעבודה, עובדים מאזריאנים. כן, בדיוק. כשאתה רוצה למשוך אותם ואתה רוצה גם לגרום להם לעזוב את העבודה שלהם שלה בגוגל וללכת לעבוד ב אז כדאי שתהיה סיבה טובה אה, בשביל זה. שלוש, Investor Brand. גם הסיפור שאתה מספר למשקיעים הוא לא תמיד... או, כמעט, לא תמיד אותו סידור בדיוק שאתה מספר לשוק. אנחנו עוזרים לחברות לתחזק את שלושת הברנדים האלה ולהביא אותם לקהל היעד, וזו עבודה שלא נגמרת אף פעם.
0: בסוף עבדתם לאורך השנים עם עשרות, אולי מאות אה, חברות. אה, מה הטיימינג שנכון אה, להתחיל תהליך כזה עבור חברה? מן הסתם, אפ שהגיע סיד, לא בטוח ש... כן. בכלל יודע אה, מה הוא יהיה עוד שנה.
1: לגמרי. השאלה הכי חשובה היא שאלת הפרודקט מרקט פי. בוא, בוא נלך צעד אחד אחורה. אתה חייב לעשות הרי משהו בהתחלה, אתה לא יכול לצאת לשוק. בעיניי יש תהליך ברנדינג שיש דרך אחת לעשות אותו, זה לא אחד דרך אחת הדרך שלנו, כן, אבל זה הדרך לעשות והיא באמת לוקחת לא מעט זמן. Uh, ובה אני צריך לקבוע את המאני ולמאני ואיך זה נראה ובטח לבנות את הווב סט במינימום. ואת התהליך הזה אתה חייב לעשות באיזשהו שער. עכשיו, לפני זה אתה צריך לעשות איזשהו תהליך, אתה צריך להיות עם משהו באוויר, זה בעיניי צריך להיות כאילו די ברנדינג. כלומר, פונקציית המטרה שלך שם היא להיות מהר באוויר, להיראות לג'יט ולהתחיל להתגלגל בשביל שתוכל להתחיל לפגוש לקוחות ולהבין בכלל מה הפרודקט מרקט פיד שלך. אל תיכנס by all means לתוך תהליך אסטרטגי אם אתה לא יודע מה product market fit שלך. אם הוא עלול להשתנות, הדבר האחרון שאתה רוצה זה לעשות תהליך ואחרי חודשיים להבין שבעצם מה שכתבתי על השלט של החנות זה בכלל חנות למשהו אחר, או בכלל מוכרים פה משהו אחר, או בכלל הבייר הוא בן אדם אחר. או שאין חנות. או שאין חנות, למשל. אז אם אתה לא, מה זה בטוח? אף סטארט-אפ אף פעם לא בטוח ב-100%, אבל 80% certainty שזה השוק וזה ה-BiR, וזה ה-Pain שאני הולך לפתור, וזה הדרך שלי לפתור את ה-Pain, אם אתה לא יודע את אלה, תעשה Deep-Branding. אל תשקיע בזה. תהיה באוויר ותתגלגל עד שיש לך מספיק engagement עם לקוחות. 2. budget, שוב, בכלל השקעה במרקטינג שהיא מעבר ל עכשיו. בעיניי, לפני גיוס של, זה לא כל כך משנה אם זה seed או a, אבל זה כן משנה הסכום, מה שמצאנו, מינימום של 3-4 מיליון דולר, שכבר עושה שכל להתחיל לעשות השקעות אסטרטגיות במרקטינג, אין היגיון. עד אז, deep branding, לעשות משהו שהוא פשוט טוב מספיק כדי לאפשר לך להתגלגל. איפה נראה אתכם עוד
0: חמש שנים?
1: מקווה שפה. סטארט-אפ עוד חמש שנים,
0: אתה יודע. או שהוא על אי,
1: או שהוא... כן. או שהוא בנאסדק, אתה יודע. אחד... כן. עושים את מה שאנחנו עושים יותר בחו"ל. בסוף כל המותגים שאנחנו עובדים איתם זה מותגים בינלאומיים. הם במקרה מזכירים דירה פה, שוכרים דירה פה בתל אביב, הרבה פעמים, אבל כולם מוכרים לעולם. כבר היום יש לנו לא מעט חברות מהבייריה, מקנדה, בלגיה אחת. יותר חו"ל, יותר advertising, כלומר לא רק תהליך הבנייה של המותג, אלא ההפעלה שלו. זה בכלל נראה לי שוק מעניין, יותר מותגים ילכו לשם, מה יותר מותגים אחרים ללכת לשם. וחברות יותר מעניינות, חדשות, עושים דברים מעניינים, אנחנו אוהבים את מה שאנחנו עושים, זה הכיף.
0: מדהים. שאלה אחרונה ככה, לפני שנסיים, מה התמליץ ליזמים הטכנולוגיים שחושבים להיכנס עכשיו לתהליך של, של מיתוג?
1: תבינו שיש תהליך שמיתוג הרבה פעמים, אני חושב, טועים לחשוב, לבלבל עם הצורך, אני חייב אתר מהר. אני חייב משהו שיאפשר לי להתחיל לדבר עם, עם השוק. קודם כל תפרידו, יש תהליך שהוא טקטי, אד הוקי, נכון, יש שם קוד די ברנדינג, תעשו משהו שהוא good enough פונקציית המטרה, להשקיע כמה שפחות כסף להיות כמה שיותר מהר באוויר ולהתחיל להתגלגל איתו, זה אחד. שתיים, כשאתם נכנסים לתוך תהליך אסטרטגי, תדעו כבר את הפרודקט מרקט פיט שלכם. תדעו שזה לא בא לבד, שאתם צריכים גם דלק למכונית הזאת אחר כך. כלומר, שצריך גם תקציב מרקטינג להעריץ את זה. אני חושב ששלוש, וזה אחד הלקחים החשובים שלמדנו מתהליכים כאלה, אחד הדברים הכי קשים, התהליכים האלה זה ה-decision making. האויב הכי גדול של תהליך כזה זה איך מקבלים את ההחלטות. שני חוקים שמצאנו שמשפיעים באופן קריטי על הצלחה של תהליך כזה, גודל צוות ה-decision גודל אידיאלי של צוות decision making team בתהליך branding זה שני אנשים, mm-hmm. שניים, בדרך כלל CO ו-CMO, תהליכים הקצרים שלנו שאפילו הצלחנו to beat the, the timeline היו שני אנשים, שלושה אנשים מוסיפים בדרך כלל עוד עשרה עד עשרים אחוז לזמן של הפרויקט, ארבעה אנשים, פי שתיים עד כדי פרויקט לא מצליח, פשוט אי אפשר לקבל uh, החלטות ככה. שתיים, מאוד 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 חשוב לשמור את ההחלטות בתוך צוות ה-decision making team. זה החלטות ש... לא בבית. לא בבית, לאשתי שלמדה עיצוב, לא ל-CTO שלי, ש... זה מאוד קשה.
0: ראיתי את זה בלייב. מה
1: קורה כשזה קורה? כן, זה קילר. זה ככה, זה העצה שלי. צוות decision making של שני אנשים, ושמרו את כל ההחלטות שם. אגב, אינפוט אפשר לקחת מהרבה אנשים לתוך התהליך, אבל ה-decision making it עם עצמו בסוף, קטן. פרמל, תודה רבה. היה okay.
0: מרתק. כיף, תודה, דוד. תודה,
1: ממש. תודה לכם שהערכתם אותי. תודה כיף תודה לראות תודה. אתכם.